0: Bonsoir à tous, merci de votre présence, moi je vais simplement vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année que nous commençons bien avec Patrick Barbier et je vais tout de suite donner le micro à Catherine Loiselle qui est la commissaire de l'exposition Venise, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est un grand privilège de recevoir Patrick Barbier ici comme vous savez, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la musique baroque en Italie et sur la société musicale en Italie. Il, a écrit, euh, il est professeur émérite de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Il est président du Centro Studi Farinelli à Bologne, un groupe de recherche sur le phénomène des castras. Il est l'auteur de, entre autres, « L'histoire des castras », paru en 1989, le Farinelli, le Castrat des Lumières de 1995, la Venise de Vivaldi, Musique et fêtes baroques, qui m'a beaucoup inspiré pour l'exposition en 2002, et enfin Naples en fête fait, en 2012. Il a obtenu le prix d'histoire de l'Académie française en 2017, le prix tiers pour son livre Voyage dans la Rome baroque. C'est un grand érudit, mais c'est aussi un conteur merveilleux, et vous allez pouvoir vous en apercevoir ce soir. Et c'est pour moi l'occasion aussi de remercier Elisabeth Gracie pour le travail qu'elle a fait, qui a accompagné l'exposition euh, de la plus belle des manières, avec euh, des conférences, des lectures euh, qui nous ont tous réjouis. Bonne soirée.
1: Ouh. bonsoir à tous je suis très heureux de me trouver au Grand Palais et très honoré euh, merci Elisabeth Gracie qui, qui organise des conférences et puis moi aussi alors un grand grand merci personnel à Catherine Loisel vraiment ça a été un, un bonheur de, de collaborer avec elle depuis le tout tout début de son idée d'expo sur Venise euh, même si ma collaboration est absolument minime mais enfin c'était un plaisir en tout cas de travailler avec elle et surtout qu'elle ait cette volonté d'intégrer la musique dans une expo alors qu'en général les grandes expos sont très centrés sur la peinture quand même en général alors que là la musique y est présente et donc voilà moi j'ai beaucoup de plaisir à vous emmener pendant une heure un quart environ dans cette venise du temps de Vivaldi je vais procéder de la manière suivante d'abord essayer de faire quand même un petit quand même un petit panorama de ce qu'est la, la ville, le territoire, la géographie et un petit peu aussi les institutions. Ça, c'est assez court pour que vous puissiez être familiarisé avec cette république sérénissime. Et puis ensuite, on va parler un petit peu des fêtes, c'est normal, à la fois liées au doge et puis les grandes fêtes de la république et puis et le carnaval, bien sûr. Et puis la partie principale, on la consacrera à la musique pour voir un petit peu comment fonctionnaient ces fameux hospédales et euh, tous ces compositeurs et notamment Vivaldi, bien sûr, qui est quand même une figure essentielle. Ça peut paraître banal de dire ça, mais on ne se rend pas compte, je crois, à quel point Vivaldi est fondamental non seulement en son temps, mais pour les générations qui ont suivi, son apport est absolument con considérable, mais sur l'ensemble de l'Europe. Et c'est tout ça, évidemment, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc partons dans cette République du Lion, puisque c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, bien entendu, en raison de ce grand symbole qu'est le Lion de Saint-Marc. On l'a souvent appelé ainsi, République du Lion. Nous sommes dans un territoire, évidemment, qui est assez... Les est restreint, puisqu'en gros, si vous connaissez la Bretagne chez nous, vous avez à peu près une idée de la, du territoire de la République, hein, à peu près grande comme la Bretagne, que vous voyez très très bien ici dans la partie supérieure, mais qui déborde sur la côte d'Almat, bien sûr, avec tous les comptoirs vénitiens qui sont aujourd'hui en gros la Croatie, n'est-ce pas Et ça vous donne une petite idée. Donc c'est un territoire totalement indépendant, euh, c'est un territoire qui euh, a son autonomie absolue, qui est évidemment rare à l'époque, parce que nous avons partout des royautés, des principautés, et là nous avons une république, c'est ce qui en fait l'originalité. Et vous voyez ici que les montagnes ne sont pas loin. J'aime bien cette image, parce qu'on oublie souvent, avec la pollution ou l'air de l'été, on ne voit pas que les montagnes sont si près. Hein. La lagune est finalement très très près des montagnes qui sont... Euh, au fond. Et donc ça montre en fait tout simplement la profondeur d'un territoire qui n'est pas immense. Venise évidemment est la capitale, mais vous avez d'autres villes, Padoue, Vicence et d'autres, qui sont aussi dans ce territoire. C'est une ville qui est divisée en six sestiers, un, deux, trois, dans la partie est. 1, 2, 3, dans la partie ouest. Alors c'est important de le rappeler parce que euh, précisément, euh, en général, les, comment dirais-je, beaucoup d'événements, vous allez voir tout à l'heure, on va parler de la bataille des coups de poing, Elle oppose les citoyens qui sont à la partie est de ceux qui sont dans la partie ouest. Donc on peut aussi diviser Venise en deux, c'est-à-dire le grand canal servant de, de, de frontière entre ces deux, ou tout simplement en six. Donc chaque cestier, puisque c'est ça qu'il faut dire, cette division en six, vous la retrouvez d'abord dans cette très très originale numérotation puisque vous savez qu'il n'y a pas de rue de nom de rue et de numéro de rue vous êtes la 1013 e maison du cestier de San Marco et encore aujourd'hui rien n'a changé hein. le facteur c'est comment vous trouvez il n'y a donc qu'un seul numéro 1013 par cestier et donc il n'y a pas de numérotation de rue donc ça c'est une chose qui est très très propre à Venise et c'est ce que vous retrouvez donc sur toutes les gondoles 1, 2, 3, 4, 5, 6 ces six crans rappellent les six estiers la forme comme ça très arrondie si vous, de, de, on pourrait dire cette espèce de grande courbe euh, générale rappelle le grand canal la sinuosité du grand canal et la partie supérieure rappelle donc le corneau c'est à dire ce chapeau, pardon, ce chapeau que portait le doge avec ce côté un petit peu arrondi et c'est ça que vous êtes censé retrouver de façon très stylisée dans la partie supérieure donc le chapeau du doge la forme du grand canal et les six estiers c'est ce qui est obligatoire sur ces gondoles toujours noires, on expliquera pourquoi le noir est si important à Venise. Voilà, ce doge nous allons en reparler tout à l'heure, c'est évidemment un personnage, comme disait un français c'est une, une icône dorée et un fantôme de pouvoir quelqu'un qui n'a aucun pouvoir politique mais qui représente de façon luxueuse la république et dès que vous entrez dans l'expo vous avez vu ce grand portrait de procurateur c'est toute la noblesse, la richesse de l'institution qui apparaît à travers la figure du Doge ou à la, figure, à la travers celle des procurateurs de euh, Saint-Marc. Je vais en reparler tout à l'heure, bien entendu. C'est une ville qui est une oligarchie, c'est-à-dire que c'est une ville qui euh, est tenue par des grandes familles. Et si je montre cette photo, ce n'est pas pour le plaisir de montrer Saint-Georges, évidemment, c'est parce que c'est ici, sur l'île de Saint-Georges, euh, à partir du IXe siècle, dans un document très ancien, apparaissent le nom des huit familles primitives qui vont évidemment être agrandies, si je puis dire, par d'autres noms de familles au XIIe, XIIIe siècle. Ces documents que, que vous retrouvez donc dans le monastère Saint-Georges qui sont vraiment des documents essentiels, vont euh, rappeler l'importance des familles en fonction de leur date d'apparition dans les documents. Si vous appartenez à une de ces huit familles primitives, vous êtes évidemment particulièrement euh, prestigieux et si vous êtes repéré dès le 11e, 12e, vous l'êtes encore et bien entendu un peu moins si vous venez du 15e ou du 16e. Donc la, la découverte de Venise à l'époque, donc cette ville tient aux mains de ces familles et ces familles vont euh, bien entendu euh, diriger, se partager le pouvoir à travers un système électif très complexe et euh, elles vont donc euh, comment dirais-je, entourer le Doge et gouverner 2000 personnes en gros 80 familles représentées par les 2000 personnes de ce qu'on appelle le Concilio Maggiore mais si je montre ces photos c'est aussi pour montrer l'impression qu'on a mon, mon livre La Venise de Vivaldi repose entièrement sur des témoignages de, de visiteurs, de voyageurs euh, de tous ces gens qui sont arrivés à Venise à l'époque et euh, c'est voyageurs donc nous parlent de l'arrivée silencieuse dans Venise. Vous lâchez votre barque sur les bords de la Brenta et vous, euh, vous, comment dire, vous vous êtes comment, vous avez des chevaux de halage qui tirent votre barque sur la rivière Brenta, ensuite les chevaux de halage cèdent la place aux rameurs et les rameurs vont vous amener dans Venise dans ce monde aquatique totalement silencieux le silence de Venise c'est quelque chose qui frappe tous les voyageurs dans toutes les villes d'Europe vous avez les embarras de la circulation, vous avez le bruit des carrosses le bruit des chevaux, les hennissements, etc, des embarras comme on disait à l'époque, là vous n'avez rien, vous n'avez même pas de champ d'oiseau puisqu'il n'y a pas de campagne, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui frappe. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui frappe, c'est que vous voyez bien, la lagune est une protection naturelle. Hein. Il n'y a pas de rempart. Toutes les villes d'Europe sont fortifiées au XVIIIe siècle, sauf Venise, qui n'a pas besoin de fortification, puisqu'elle euh, elle est naturellement défendue par la lagune. C'est bien pour ça que Venise est née hein, au 8e, 9e siècle. Elle est née de cette protection naturelle qu'offrait la lagune. Un bateau ennemi qui s'aventure dans la lagune n'a aucune chance de s'en sortir. Si vous ne connaissez pas la lagune, vous êtes sûr de vous embrouiller et donc par définition vous ne vous y risquez pas. Donc, euh, protection naturelle, je le disais, par, euh, cette, cette, par l'eau et pas de garnison qui défend la ville. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, en général, vous arrivez dans ces, ces gondoles qui sont plutôt fermées à l'époque. On trouve les deux sur les tableaux, mais on trouve énormément de gondoles fermées. Ici, elle est dans un musée aujourd'hui parce que vous comprenez bien que les touristes, eux, ils n'ont pas envie d'être enfermés dans des gondoles alors qu'ils viennent pour voir le paysage. Mais à l'époque, on se moque bien de tout ça. On y vit toute sa vie, on connaît Venise, donc, ce qu'on veut, c'est ne pas souffrir d'insolation pendant les mois d'été. On ne veut pas être sous la pluie pendant l'hiver. Donc, on a cet habitacle qui vous permet de vous protéger des intempéries ou du soleil et qui vous permet aussi de compter fleurette à une jeune fille en toute impunité, en toute tranquillité. Et je vous passe sur les nombreuses aventures galantes et amoureuses qui se sont passées dans les gondoles. Donc, c'était à la fois très pratique, comme vous voyez. Et puis, c'est aussi... Euh, un, un pays qui, qui étonne les voyageurs étrangers parce que son fonctionnement ne correspond au XVIIIe siècle plus à aucun autre, c'est encore un pays qui change d'année au 1er mars et non plus au 1er janvier donc euh, c'est assez compliqué pour les étrangers, vous arrivez le 18 février 1724 pour vous il est 1724 mais on est toujours en 1723 à Venise, donc déjà il faut se rappeler, c'est pour ça que sur les documents c'est toujours écrit MV, un hein, mort et Veneta, c'est-à-dire selon les habitudes de Venise. Donc il ne faut pas se tromper sur l'année. Et puis surtout, ce qui est encore plus troublant pour les étrangers, c'est que euh, Venise est la dernière ville qui va conserver l'horaire byzantin. C'est-à-dire que Venise, la Venise de Vivaldi considère comme la Venise des siècles précédents, évidemment, qu'il est minuit au moment où le soleil se couche. Donc, euh, le soleil se couche, mettons, à 5 heures en hiver, il est donc minuit à 5 heures. Mais en été, minuit, c'est 9 heures ou 9 heures et demie du soir, hein, puisqu'il n'y a pas quand même de... il y a, à l'époque, il n'y a pas de décalage par rapport au soleil comme aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est extrêmement complexe, hein. En hiver, quand un vénitien vous donne rendez-vous à 3 heures l'après-midi, il dit 22 heures. C'est 22 heures après le précédent coucher de soleil ou deux heures avant le prochain coucher de soleil vous voyez, vous voyez la complexité donc pas le même horaire pas le même calendrier pas de garnison un monde aquatique et silencieux dans lequel vous venez vous fondre comme ça en arrivant tout est fait pour dépayser tout est fait pour subjuguer en plus évidemment de ces magnifiques palais qui tombent à pic dans l'eau mais ça tout le monde le sait c'est évidemment la, la, la grande spécialité de, de Venise et l'autre chose qui frappe et si j'aimais ça, ce n'est pas non plus pour le plaisir de mettre des gondoles avec des gondoliers aujourd'hui, c'est ce que pratiquement tous les témoins nous, nous disent, c'est cette passion pour la musique, mais au niveau le plus populaire qui soit, c'est-à-dire que dans la rue, sur les canaux, sur les gondoles, partout, sur les places, la musique est présente. Les Vénitiens vivent en musique, euh, un, un français nous dit euh, Le moindre garnement trie comme un rossignol, euh, un autre nous dit euh, Les femmes, les pêcheurs communiquent en chantant avec leurs femmes qui sont restées sur la berge, un autre nous dit Un premier gondolier entame une jolie mélodie, et immédiatement le gondolier qui est derrière l'entame, mais avec une deuxième voix, voire une troisième voix. Euh, Ange Goudard, qui est un aventurier français qui est à Venise, dit « Je peux réunir 40 gueux sur la place Saint-Marc et ce que vous entendrez sera plus beau que ce qu'on entend à l'Opéra de Paris ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de passion naturelle. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas étudié dans des conservatoires, évidemment. Vous apprenez la musique avec un père, avec un oncle, avec un grand frère. Vous apprenez le violon, la mandoline, euh, des instruments euh, qui sont extrêmement répandus dans Venise. Et voilà, la, la musique est partout. Alors, bien entendu, euh, enfin, moi j'ai une théorie mais qui est très personnelle, je pense que... Cette, cette omniprésence de la musique, c'est aussi un moyen de compenser ce silence. C'est hein, parce que cette ville tellement silencieuse, qui est presque, presque un peu pesante pour certains hein, qui n'ont pas l'habitude, hein, comme aujourd'hui certaines personnes n'aiment pas le silence hein, et aujourd'hui on aurait plutôt tendance d'ailleurs à avoir du bruit de fond en permanence ben, justement la musique c'est un moyen de fendre ce silence, de casser ce silence et, 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 et d'en profiter en même temps, mais, mais, mais finalement qu'est-ce qui peut sortir du silence là puisqu'il n'y a aucun bruit, hein. aujourd'hui nous avons tous les moteurs de bateau euh, à Venise hein, c'est pas du tout une ville silencieuse mais à l'époque évidemment ça n'existe pas donc seule la musique va permettre de, de casser ce silence comme je disais donc c'est beaucoup de surprises pour un étranger, c'est beaucoup d'étonnement et puis c'est une ville qui s'est organisée, vous voyez j'aime bien faire des comparaisons d'images, regardez ce que je vois aujourd'hui si je suis sur un bateau je vois ça, tout le monde peut le voir et voilà ce que voyait Canaletto hein, vous voyez c'est quand même un des rares endroits au monde où vous pouvez faire une photo qui vous montre exactement au mètre près ce que vous voyez, bien entendu un tableau de Canaletto ou un tableau de Bella ou de Guardi n'est pas une photographie ce qui veut donc dire qu'il a une barre de liberté, il va prendre, voilà, un monument va être plus large, plus haut, bien sûr, ça reste un tableau. Mais c'est vraiment amusant de voir cette proximité et ce bateau à moteur qui est devant, évidemment, nous renvoie vers les gondoles du temps de Canaletto. Alors, moi, je ne suis pas historien de l'art, je ne suis pas là pour commenter les tableaux. Mais en revanche, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation de cette ville par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui le tourisme. Évidemment, ce mot-là ne se dit pas à l'époque, mais cette, cette, ces dizaines et ces dizaines de milliers de voyageurs qui arrivent chaque année, notamment pour le carnaval en, au XVIIIe siècle, c'est ce qui, ce qui, un énorme afflux hein, déjà. Donc c'est une ville qui est déjà concernée par, euh, voilà, une, une arrivée massive de voyageurs. Alors, je, on est très loin du tourisme de masse d'aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, mais enfin, c'est quand même tout à fait saisissant. Et alors, ce qui me frappe, c'est de voir comment cette ville s'est organisée par rapport à ce tourisme. D'abord, c'est une ville qui a 6000 000, je dis bien 6000 hôtels, pensions, restaurants, gargotes, euh, tout ce que vous pouvez imaginer pour satisfaire cette masse de gens. Donc, c'est à signaler, parce qu'à Rome, par exemple, à la même époque, on, on en est très, très, très loin et on n'a on pas du tout l'encadrement nécessaire. Venise s'est organisée. D'autre part, c'est une ville qui... Euh, à des journaux que je trouve absolument extraordinaires parce que euh, on n'a rien inventé aujourd'hui avec le pariscope hein. ce sont des journaux qui vous informent de ce que vous allez pouvoir faire pendant votre séjour, donc le lundi ne manquez pas tel oratorio qui va être donné dans tel endroit et le mardi surtout ne pas manquer tel opéra donné dans tel théâtre et le mercredi nous allons avoir les vêpres splendides et solennelles de l'église intel avec le chœur d'eux etc. Voilà, on, on vous prépare votre semaine la Guida des Forests Va, va vous indiquer tout ce qu'il ne faut pas manquer de faire pendant votre séjour. Donc, c'est déjà très moderne. Et ça, dès le XVIIe siècle. Hein et puis enfin c'est une ville qui, à mon sens bah, a su vendre son image et le 18 e c'est ça, évidemment il faudrait mieux laisser euh, Catherine Loisel en parler mais finalement c'est un peu ça ces tableaux de Canaletto par exemple qui sont reproduits indéfiniment vous avez 10 vues, 15 vues, 20 fois le même, la, la même chose la le même vue, c'est-à-dire que ce, ce tableau-là vous allez le trouver 20 fois mais avec des détails différents bah, ça c'est la, la, la différence entre un tableau et une photographie c'est que le tableau vous allez changer les bateaux les personnels, mais vous avez 20 fois la vue sur le palais des doges et euh, la bibliothèque à Marciana, qui est ici, la grande bibliothèque, le campanile Saint-Marc, qui est au fond. Pour, donc, il y, y a cette idée de commercialiser l'image de Venise. Vous savez qu'on a souvent plaisanté en disant que Canaletto avait inventé la carte postale, mais euh, bah, c'est un petit peu ça quand même, si vous voulez. cest vous, vous achetez une carte postale, c'est pour l'envoyer ou vous la gardez. Euh, le riche voyageur, évidemment, le riche voyageur de l'époque, hein, euh, va négocier, va donc. Euh, faire affaire avec un grand peintre, Canaletto ou un autre, pour emporter avec lui une petite image de Venise, un, un portrait de Venise, un tableau magnifique, bien entendu, mais un petit bout de Venise qui part. Et c'est ce qui vous explique aujourd'hui que les Canaletto sont partout et énormément en Angleterre, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, puisque le but, c'était d'emporter cette image de Venise. Donc, vous voyez que c'est une ville qui a pris en considération ce, tous ces phénomènes-là. Alors, euh, deux mots quand même sur l'organisation politique. Cet intérieur du Palais des Doges que vous connaissez tous. Hein. Euh, euh, les appartements du Doge sont ici. Le, le doge est élu, je ne l'ai pas apporté pour ne pas faire long, hein. j'aurais pu vous citer dans mon livre « Je raconte l'élection du doge », c'est quelque chose d'inimaginable, c'est une succession de tirages au sort, le premier tirage au sort est fait par un enfant de 8 ans qui va tirer 40 noms et puis ensuite une élection à partir de ces 40 noms, puis un nouveau tirage au sort, une élection, un tirage au sort neuf fois comme ça. Donc c'est une ville qui a inventé un système qui fait qu'aucune magouille n'est possible. Aucune magouille, aucune, aucune faction. Vous ne pourrez jamais placer un petit copain puisque de toute façon vous êtes soumis à cette alternance de tirage au sort, élection, tirage au sort, élection. Donc vous ne savez jamais quels sont les 40 noms qui resteront au neuvième vote. Vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez faire aucun complot avec ça. Alors après, quand il restera au de, tout dernier tour 40 noms, il faudra une majorité de 25. Forcément, dans ces 40 noms, il y en aura forcément un qui se détachera, qui sera plus célèbre, qui sera d'une plus grande famille, et évidemment, il sera élu à, à, à la majorité de 25. Mais vous voyez que c'est... Alors, ce qui, qui m'intéresse beaucoup je, je l'agrandis là juste un tout petit peu, c'est ce côté collectif. Hein, c'est parce que ça défile, alors je ne veux pas trop aller trop vite. Mais c'est ce côté collectif. Vous voyez, c'est ce grand moment où le Doge est proclamé Doge en haut des marches. Vous avez tous vu l'escalier des géants, il est le même aujourd'hui. Vous vous mettez là, vous faites la même photo. Ben D'ailleurs, je crois que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas mise. Vous faites la même photo exactement. Il y a, je, je, vous voyez juste les gens aux fenêtres ici qui assistent et la foule assiste à cette proclamation du Doge. C'est le seul moyen qu'a le petit peuple de participer d'une certaine manière à cette élection du Doge, il a l'impression d'avoir quand même collaboré à cette élection mais le peuple n'a rien fait, ce sont les 2000 membres qui ont élu le Doge et, et évidemment le, le, le Doge ne risque pas de passer dans les mains de ce petit peuple, donc il est acclamé ensuite il va monter ici dans ce palanquin que vous voyez là et ce palanquin, qu -ce qu qui se trouve dans le palanquin Le Doge et le petit garçon de 8 ans qui a commencé le, le vote, le premier tirage au sort, et la foule est là dans l'église, et regardez mon tableau précédent Regardez celui-ci. Quel qu'il soit, vous remarquerez qu'à Venise, c'est toujours le collectif qui l'emporte. C'est très typique de cette république. L'individu ne compte pas. Le Doge, oui, on aura des portraits du Doge, ça c'est clair. Mais en dehors de ces portraits du Doge, c'est toujours la foule, toujours le collectif, toujours donner l'impression que c'est une, une grande population qui est égale et qui est participante de tous les événements. Et elle est partout. Regardez ici, c'est encore le petit peuple de Venise qui va assister au repas du Doge. Le, le Doge est ici, installé ici au centre. Il déjeune en public et tout le monde va pouvoir assister à ce repas qui est public. Donc à partir du moment où le Doge est élu, c'est là que j'en reviens un petit peu à cette élection, le Doge ne peut pas refuser. Celui qui est élu ne peut pas refuser il va être élu, il se doit à la République. Donc, vous ne pouvez pas dire « ah non, 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 je ne prends pas ». Non, non, vous devez accepter, vous devez être Doge jusqu'à votre mort, évidemment, et vous devez gouverner tout le temps de votre mandat sur votre cassette personnelle. Parce qu'il n'y a pas de liste civile, c'est aux frais de celui qui est élu. Donc, on considère qu'un Doge va à peu près engloutir la, la fortune de sa famille pour deux générations, en étant Doge. Mais il ne peut pas refuser, c'est un tel honneur, c'est un tel prestige qu'il doit dire oui. Donc ça n'est pas rien, hein. il gouverne totalement à ses frais. Et en même temps, il n'a pas du tout de liberté, il ne peut pas quitter Venise sans l'autorisation du Sénat, il ne peut, ses appartements sont fouillés en permanence parce qu'on a toujours peur des complots. La terreur de Venise, c'est qu'on vienne vers une dictature, hein, qu'un Doge prenne le pouvoir. Mais ça, c'est tout à fait impossible. Le pouvoir, il est aux mains de ces familles qui, qui gouvernent par commission, commission des affaires étrangères, commission des finances, etc. etc. Et ce sont ces commissions qui, de sénateurs qui dirigent la République. Alors quand il est élu, il va donc participer à 39 fêtes. Et c'est là que nous arrivons progressivement vers les fêtes et le carnaval, puisque Venise repose sur cette idée, et ça c'est capital, j'ai vraiment mis ça vraiment comme une chose essentielle dans mon livre, c'est la répétition des mêmes événements, c'est le, le souci absolu de respecter la tradition qui fait que Venise tient le coup pendant dix siècles sans aucun événement qui l'ait contrarié. C'est-à-dire que Venise, pendant dix siècles, n'a pas connu une révolte, une révolution, un coup d'État, une émeute, rien. Pendant dix siècles. C'est un, un exemple rare de stabilité. Et la monnaie vénitienne, le ducat vénitien, pendant plusieurs siècles, est la monnaie étalon hein, en Europe, et toutes les monnaies d'Europe se fixent sur le ducat vénitien, qui ne bouge jamais, étant donné la stabilité du pays. Et l'une des raisons, alors je ne vous dis pas que ce soit la seule, mais l'une des raisons essentielles, c'est cette stabilité des institutions et des traditions. La tradition comme garantie de stabilité. Donc, on va, pendant plusieurs siècles, répéter les mêmes fêtes, le même jour, à la même heure, avec le même cérémonial, avec le même défilé dans les rues, avec la même participation du doge à telle et telle chose. Rien ne bougera jusqu'à la chute de la République en 1797. Cette, cette garantie de, de, de reproduire à l'infini donne au peuple cette impression que voilà, « Venise est éternelle, elle ne bougera jamais ». Nous sommes tranquilles en quelque sorte. Malheureusement, elle va tomber. Hein? Mais bon, voilà, tout a une fin quand même, malgré tout ça. Mais enfin, c'est assez beau que ça ait duré tant de siècles, évidemment. Donc, par exemple, les repas du Doge dans les, certaines grandes fêtes publiques, comme je viens de vous le montrer ici. Voilà typiquement le défilé du Doge. Euh, je l'agrandis une seconde parce que vous voyez toujours le collectif. Toujours le collectif. Quand Dans un tableau vénitien, vous ne savez même jamais où est le Doge, parce qu'il y a tellement de monde, vous vous dites où est-il Alors, vous avez un moyen de le savoir, c'est que le Doge est toujours là, il est toujours sous un petit parasol que quelqu'un porte au dessus de sa tête et qui est un symbole du pouvoir du doge donc le seul moyen qu'on a pour détecter le doge c'est le petit parasol au dessus de sa tête et donc vous, vous allez en dessous et ah oui ça y est j'ai retrouvé le doge et vous voyez ici nous sommes à San Rocco aujourd'hui vous allez sur cette place, rien n'a changé, vous avez l'église à droite, vous avez la, la fameuse scuola euh, devant vous. C'est exactement la place. Hein. Et vous voyez le Doge sortir de l'église. Chaque euh, telle date, je ne sais pas quelle date c'est, je ne me souviens plus. À cette date-là, il va à 10 h assister à une messe, sortir, faire une procession. Et rien ne bouge jamais. Mais toujours la collectivité. Et puis, vous avez les gra la grande fête. Alors, nous avons notre 14 juillet. Venise a sa grande fête de l'année qui est l'Ascension. L'Ascension, on l'appelle la Sensa Et la Sensa donc... je voilà. La, la, la scène, ça, c'est le moyen de dire l'ascension chez les Vénitiens, c'est la fête nationale par excellence. En vous montrant au passage que toutes les grandes fêtes nationales sont des fêtes religieuses. Il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Une grande fête de l'État est une fête religieuse. Mais la plus grande, c'est celle-là. On va sortir le bus en tort, C'est cette magnifique galère, si vous voulez, ce bateau à fond plat du Doge qui euh, a 180 rameurs qui rament en chantant et sur lequel vont monter le Doge sa, sa femme, la dogaresse, les sénateurs, les ambassadeurs, le nonce apostolique, et tout le monde va s'en aller progressivement vers le Lido pour le mariage avec la mère et c'est ça qui va vraiment donner aux Vénitiens pendant des siècles cette impression que voilà, ils rayonnent toujours sur le monde mais ce n'est plus vrai du tout, il ne rayonne plus du tout au 18e sur le monde. Mais il se berce d'illusions, nous sommes toujours maîtres du monde et nous célébrons cette alliance éternelle entre Venise et la mer. Donc le, 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 le Doge avance donc sur cette magnifique, ce magnifique bus qui a été reconstruit, il y en a eu plusieurs bus vous imaginez au cours des siècles, hein, on n'a pas eu toujours la même barque, mais le dernier date des années 1720-1730, quelque chose comme ça. C'est le dernier, il était splendide, il était entièrement doré, c'était une pure merveille. On ne se remettra jamais, évidemment, que Napoléon Bonaparte l'ait brûlé pour abattre définitivement Venise. Il fallait en détruire le symbole. Bon, c'est une tristesse pour nous, parce que ça devait être une merveille. Et donc, il va jusqu'au Lido, et là, arrivé à la mer, il jette un anneau de mariage dans la mer, et il dit... Pendant des siècles, toujours la même phrase, nous t'épousons, toi, mère, en signe de vraie et perpétuelle domination. Et il jette son anneau dans la mer, évidemment, des pétards, des klaxons, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. On chante, on crie, ensuite il y a des, des, des messes dans toute la ville, il y a des fontaines de vin sur les places, c'est vraiment la grande fête. Et beaucoup de voyageurs disent dans leur mémoire, j'ai vu beaucoup de fêtes. À travers l'Europe, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que l'ascension à Venise. Alors il y a une chose qui est très drôle, c'est que c'est écrit dans les textes de la République que le, le grand maître de l'arsenal répond sur sa tête qu'il fera beau ce jour-là alors ça évidemment on se dit mon dieu c'est terrible le, le pauvre qu'est-ce qui lui arrive s'il fait mauvais alors je vous rassure tout de suite c'est une pure formule pour dire que en effet s'il si ne fait pas beau il faut repousser la fête parce que le, le bus centaure c'est une galère magnifique à fond plat qui ne peut pas supporter trois grosses vagues hein. si jamais il y a trois grosses vagues ça, le, le bateau coule et s'en est, est terminé avec tout ce qu'il y a dessus sur le bateau il vaut mieux pas c'est ce qui fait dire à Casanova cette chose qui est assez drôle je dois dire euh, il dit, euh, eh bien, en effet, il vaut mieux reposer la cérémonie s'il ne fait pas beau, parce que si le bucentaure, avec le doge, coulait dans la mer, toute l'Europe se moquerait de nous en disant que pour une fois, le doge est allé consommer le mariage. <rire> Et donc, en effet, il vaut mieux repousser d'un jour ou deux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande fête. Maintenant, bien entendu, ce que nous, ce que nous connaissons le mieux, nous, aujourd'hui, c'est le carnaval. On a souvent tendance, si vous, quoi que vous lisiez, vous avez tendance à penser que le, le 18e siècle, c'est le siècle du carnaval et qu'il n'a jamais été aussi beau et qu'à la limite, avant, c'était peu de choses. Pas du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si le XVIIIe tellement valorisé aujourd'hui pour nous en termes de carnaval, c'est parce que c'est le siècle qui a produit le plus grand nombre de tableaux, de gravures montrant le carnaval. On n'en a jamais tant eu, grâce en effet à Longhi, Canaletto, Guardi, Gian Nicotier, Tiepolo, que vous voyez là, le fils de Gian Battista. Tous ces grands artistes du XVIIIe ont montré le carnaval sous toutes ses coutures. Donc fatalement, nous avons une telle masse d'iconographies qu'on pourrait penser que c'est le siècle du carnaval. Le carnaval a duré pendant des siècles, plus ou moins avec les mêmes règles. Évidemment, il y a eu des différences, il y a eu des édits qui ont interdit ceci ou interdit cela, mais c'est quand même une constituante de Venise. Hein. Et alors au XVIIIe siècle, on est au pic, en tout cas de, de longueur, le carnaval dure entre cinq et six mois par an Hein, puisque le carnaval, ça, vous ne devez pas l'imaginer comme les carnavals que vous connaissez aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous allez à un carnaval, vous allez voir des chars, euh, vous allez avoir une durée très courte, les quelques jours qui précèdent le mardi gras. Et, euh, et, et voilà, un moment très, très précis dans l'année. Mais euh, il faut comprendre à Venise que le carnaval, en fait, c'est l'ouverture de la saison de tous les divertissements, plaisirs et spectacles. C'est comme ça. Ce serait un peu comme votre année culturelle, hein. Vous voyez bien, même, dans, vos quelques villes que vous soyez, que, bah, entre juin et septembre, il se passe pas grand chose. C'est l'été, tout le monde va en villégiature ou simplement se repose. C'est pas là que vous avez l'activité. Mais vous savez bien que d'octobre à mars, avril, vous allez avoir une grosse concentration de spectacles et bah, c'est exactement ça. Donc, en fait, le carnaval, euh, ne, 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 ne ressemble pas du tout aux autres. Comme à Rome ou à Naples, vous avez des chars magnifiques qui défilent dans la rue avec des chevaux. Mais là, vous ne pouvez pas avoir de chevaux. Vous ne pouvez pas avoir de défilé de chars, puisqu'il y a un pont tous les 100 mètres. Comment voulez-vous faire Donc, tout ce que vous voyez ailleurs n'existe pas. En revanche, dans le carnaval, vous avez euh, cette, euh, comment dire, cette euh, possibilité d'assister à tout. cest c'est la reprise de l'activité culturelle. Donc, le carnaval commence le premier dimanche d'octobre. Et il va jusqu'au 15 décembre. Il s'arrête pour euh, Noël, pour, donc vraiment la période juste avant Noël. Pour ne pas perdre de temps, il recommence le 26 décembre et il va jusqu'au Mardi Gras. Et le Mardi Gras, c'est une fête mobile puisqu'elle est liée à Pâques, donc elle est plus ou moins tôt ou tard. Hein. Et enfin, il s'arrête évidemment au Mardi Gras, le, à minuit, ça c'est clair, pour le carême. Et il reprend pour l'ascension, vous vous souvenez, l'ascension, la grande fête de l'année et encore au moins deux semaines de carnaval. Donc selon les années, vous êtes entre cinq et six mois de carnaval. Et là, vous allez pouvoir aller à l'opéra, vous allez pouvoir aller au concert, vous allez pouvoir jouer votre argent au casino, vous allez pouvoir emmener vos enfants voir des marionnettes et des funambules, vous allez avoir tout ce que tout ce qu'une ville peut offrir. Ce qui veut donc dire que dans les périodes sans carnaval, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'irez pas au théâtre, vous n'irez pas à l'opéra, vous n'irez pas voir des marionnettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut un peu relativiser. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous explique que le, le port du masque, on le voit bien sur les tableaux de l'exposition ici, hein, vous avez sur chaque tableau des gens masqués, des gens qui ne le sont pas. Vous n'êtes pas obligé d'être masqué. Vous pouvez très, très, très bien ne pas l'être. Vous êtes en général obligé de vous masquer le jeudi gras et le mardi gras, qui sont vraiment les deux jours essentiels, mais pour le reste, on dit que le mardi gras, même un bébé en nourrice porte un masque. Hein. cest vous dire que là, vraiment, il faut. Mais le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Et le masque, je l'agrandis, le masque vénitien, c'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire que n'attendez pas ce festival de mode du carnaval d'aujourd'hui, hein, qui est un défilé de mode extraordinaire. C'est très beau, mais enfin, c'est très sophistiqué. C'est beaucoup plus simple que ça au XVIIIe. Les Vénitiens portent la baouta, euh, qui est cet ensemble de trois pièces, un tricorne, un masque qu'on appelle le volto, et une sorte de mantille en dentelle noire, vous voyez, qui couvre une grande partie des épaules, qui évidemment, on va faire voir en dessous si vous êtes plutôt noble ou pas noble, parce que le reste du vêtement va quand même montrer des différences. Mais cet ensemble-là euh, est indispensable. C'est vraiment ça qu'on porte massivement à l'époque, et très peu d'autres choses. Donc, rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui dans notre carnaval moderne. La baouta, ça, veut dire que c'est un masque de chien, parce que au cas où vous ne le sauriez pas, un chien italien ne fait pas wow, wow il fait bao bao. Et ah bah oui, c'est chaque, chaque les chiens ont leur langage. Hein. Donc bao bao donne bao ta, un masque de chien qui est très pratique, ce qui s'arrête ici et vous pouvez manger et boire sans euh, trop de problèmes avec votre masque. Voilà. Donc euh, c'est ça le masque et ça permet évidemment donc de alors le, 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 la fête principale, vous la voyez ici, hein, c'est vraiment le jeudi euh, gras, beaucoup plus important à Venise que le mardi gras, hein, c'est ça qui est étonnant parce que dans tous les pays du monde le mardi gras c'est le pic euh, du carnaval, là c'est le jeudi gras. Et c'est là qu'on va avoir un petit peu tous les divertissements, et notamment ce vol de l'ange, hein, qui est si célèbre, regardez ici, c'est-à-dire qu'il y a un filin qui est tendu depuis le haut du campanile jusqu'au balcon du Doge, et un funambule va descendre sur ce fil depuis le haut du campanile. Je ne vous explique pas le nombre d'accidents qu'il y a pu avoir au cours des siècles, évidemment. Tout le monde suspend son souffle, c'est l'événement du carnaval, le, la descente de ce filin, et le, 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 le comment dirais-je, le, le personnage qui descend sur le filin va aller offrir ici un bouquet de fleurs ou un poème au doge qui est à son balcon vous avez aussi une constituante de Venise qui sont les, les forces d'Hercule c'est à dire ces pyramides humaines qui font un petit peu penser aux castels de Catalogne aujourd'hui hein, avec donc des planches et puis le but c'est de faire monter un enfant le plus haut possible, tout le monde retient aussi son souffle, c'est à la fois sportif et, et très spectaculaire vous avez des, des grands monuments euh, totalement effets Mer. Tout ça, c'est du bois et du carton-pâte hein, que vous avez là. Ce n'est pas un monument en soi, c'est juste une construction pour le jeudi gras. On fera partir des feux d'artifice, on va donner des concerts là. Et, et voilà, il y a même des tribunes à gauche, vous voyez, pour, euh, pour regarder tout ça. Et donc voilà, je crois que c'est important de voir que le carnaval, c'est un, un consensus extraordinaire. C'est une chose privilégiée qui euh, n'est pas du tout comme aujourd'hui, on pourrait le penser, hein, voilà un divertissement un peu voilà brutal et un peu populaire, mais dans un sens parfois un petit peu décrié. C'est absolument essentiel, c'est vital, un Vénitien ne s'en passerait pas. Et ça, ça explique ces rassemblements. Et vous retrouvez sur les tableaux ces foules dont je vous parlais. Hein. Mais ici, ça exalte le génie sportif, inventif des Vénitiens avec le vol de l'ange ou les ou les pyramides. Parfois, les jeux sont un petit peu moins amusants. Euh, même si cette tradition a duré des siècles jusqu'en 1705 hein, et là les doges ont, ont interdit c'était la bataille des coups de poing la bataille des coups de poing elle consiste à ce que deux factions donc vous vous souvenez mon grand canal la partie est, la partie ouest donc trois euh, cestiers contre trois cestiers ce ne sont que des hommes, pas de femmes les hommes vont donc venir sur ce pont vous en avez un beau tableau de Bella ici euh, ils vont venir sur ce pont et ils vont tenter de prendre le pont à coup de poing. Donc c'est l'inverse du tir à la corde. Hein. Dans le tir à la corde, vous tirez, et il y en a un qui va lâcher au bout d'un moment. Mais là, vous poussez, <rire> mais évidemment, je ne vous explique pas le nombre de gens qui vont tomber dans l'eau, qui vont se blesser, qui vont mourir, parce qu'à la fin de cette journée, on compte les morts et les blessés. Hein. Donc c'est un jeu qui est un peu limite, et c'est pour ça que début 18e, il va disparaître, au peu près au moment où Vivaldi entre à la Pieta, c'est là qu'on interdit la bataille des coups de poing. Le pont existe toujours aujourd'hui, hein, c'est le pont Saint-Barnabé, euh, l'église Saint-Barnabé. Et le pont, il n'y avait aucune rambarde, aucun pont de Venise n'avait des rambardes. Aujourd'hui, c'est typiquement pour les touristes qu'on a des rambardes pour ne pas qu'ils tombent dans l'eau, mais ça n'existait pas. Et là, on voit très, très, très bien les deux factions. Donc forcément, vous avez compris qu'au bout de quelques heures, il y a une faction qui n'en peut plus et l'autre prend le pont entièrement. Elle a gagné, on a donc la, la victoire des Nicolotti ou les autres qui sont en face. Voilà, ça fait partie des grands jeux de la République. Et puis aussi, euh, la fête, elle est partout, même dans les couvents. Regardez ici les nonnes dans leur parloir, qui voient toute une société venir discuter. Euh, on occupe les enfants avec des marionnettes, pendant que les parents parlent avec les religieuses. Et on va même organiser des bals dans chaque monastère euh, pendant le, le, pour le jeudi gras. Euh, on vient danse, les nonnes ne dansent pas, hein, mais elles sont derrière leur grille. Et elles regardent danser toute la bonne société vénitienne. Et la presse du lendemain dit « Ah, nous avons assisté à un bal magnifique chez les religieuses de Saint-Machin euh, ». Voilà, ça fait partie des usages du XVIIIe siècle. Et c'est exactement la même chose avec, euh, le, ce, 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 vous avez ce tableau à l'exposition bien entendu, ce fameux ridotto qui est le casino, hein, le casino de Venise, c'est-à-dire que vous avez là euh, toute une société en masque qui vient jouer son argent. Et donc c'est un casino de la République, c'est très important, on y fait des affaires avec les prostituées, on y fait des affaires financières, on est masqué obligatoirement, vous n'entrez pas sans masque, hein. donc fatalement vous, avez, vous, vous, vous pouvez avoir votre mari ou votre femme euh, trois tables plus loin, vous n'en savez rien, c'est l'anonymat le plus total, il n'y a que le noble qui, est, qui tient la banque qui lui n'est jamais masqué, mais sinon euh, voilà c'est un grand divertissement et vous avez compris que ce ridotto n'est ouvert que pendant les cinq à six mois de carnaval. Sinon, bien sûr, il est fermé. Alors, de ces fêtes, que nous reste-t-il aujourd'hui Peut-être la plus belle qui nous reste, il n'en reste pas beaucoup, hein, des anciennes fêtes, la quarantaine de grandes fêtes de la République, il en reste aujourd'hui deux ou trois, dont la plus belle de toutes, il faut bien reconnaître, c'est la fête du Rédempteur. Je, je vous souhaite de vivre ce moment unique hein, qui, qui se répercute tous les ans le troisième week-end de juillet. Euh, et qui, est, qui existe depuis 1575 et qui n'a jamais cessé depuis le XVIe siècle. On va donc euh, faire un pont de barque qui va réunir euh, la, les Tzat à la Giudecca qui est en face. On va donc pouvoir traverser à pied. On pose ici, vous voyez une photo du tout début XXe. Maintenant, vous allez voir des photos modernes. Ça s'est bien arrangé à l'époque moderne évidemment parce qu'on a, on a besoin de sécurité aujourd'hui. Donc, vous vous voyez que c'est voilà, mais c'est toujours un pont sur des barques et vous pouvez traverser à pied sec la lagune jusqu'à l'église du Rédempteur pour la fameuse messe du dimanche matin. Mais euh, voyez aujourd'hui ce que ça donne, hein. troisième dimanche de juillet. Mais la veille au soir, le samedi soir, c'est une des plus belles choses qui existent en Europe aujourd'hui. C'est peut-être une des plus belles fêtes en Europe. Hein. C'est le feu d'artifice qui embrase la lagune, un feu d'artifice d'une durée inimaginable, une heure et demie, deux heures de feu d'artifice et toute la lagune est embrasée, tout le monde est sur l'eau, on vous loue aujourd'hui évidemment des, des barques si vous n'en avez pas, tous les Vénitiens sont sur l'eau, et ils vont dîner sur l'eau, ils attendent le feu d'artifice qui est très tardif, euh, bien sûr très tard le soir, on dîne sur les barques, et puis ensuite quand le feu d'artifice est terminé, on s'achemine en barque jusqu'au Lido, et là on attend. Le lever du soleil, au lido c'est la tradition depuis cinq siècles, euh, attendre le lever du soleil qui se lève quand même très tôt, le troisième week-end de juillet. Et quand le soleil s'est levé, on rentre se coucher, voilà. Donc, euh, vous voyez que nous avons encore quelques fêtes, alors les sportifs connaissent la vogalunga, euh, bien sûr, les régates historiques, il reste encore quelques fêtes de l'Ancienne République, mais... Elles sont relativement peu nombreuses. Aucune n'équivalent, évidemment, le, 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 le rédempteur euh, du troisième week-end de juillet. Alors, venons-en à ce personnage qui quand même nous, nous réunit quand même un petit peu tous. Et, et dans l'exposition, vous avez un bel espace qui est consacré à la musique et, et pas seulement à Vivaldi, mais aussi à tous ceux qui sont venus à Venise, chanteurs euh, ou autres instruments de musique. Nous avons là un portrait de Morellon-Lacave, qui est un des très rares portraits de Vivaldi. Qui est-ce qu'il est C'est-à-dire -ce qu qu'on en a très très peu, il y en a un qu'on voit partout avec un violon, nous savons que ça n'est pas lui. Donc c'est très très difficile d'avoir une idée de Vivaldi, à part la caricature que je vais vous montrer après. Vivaldi c'est l'enfant de Venise, hein, et il est né en 1678 à Venise, dans une famille très très modeste. Euh, dans ce quartier, nous n'avons jamais retrouvé hein, la maison de Vivaldi mais elle était probablement sur cette place, San Giovanni in Bragora, et euh, aujourd'hui vous voyez toujours l'église de son baptême, vous avez toujours une plaque ici qui rappelle le baptême de, de Vivaldi, et vous avez aussi dans cette église, euh, de, on a retrouvé il n'y a pas très longtemps hein, l'acte de baptême qui nous redit bien la date, 6 mai 1678, alors qu'on a eu souvent une erreur sur la date, mais on a pu rectifier depuis qu'on l'a retrouvé. On voit que Antonio Lucio... Antonio c'est lui, hein. il est le fils de Giovanni Battista Vivaldi et on nous raconte évidemment sa naissance là. Donc tout s'est passé dans ce petit quartier qui est en gros à 300 mètres derrière Saint-Marc, un hein, petit quartier populaire à l'époque, très populaire. Donc il est né par là et puis euh, il va faire des études euh, de prêtre et il va à l'âge de 23 ans donc devenir prêtre 25 ans exactement en 1703 il est officiellement prêtre. Cette caricature me semble beaucoup plus intéressante. Alors, Je sais qu'il faut toujours se méfier des caricatures et que le propre d'une caricature, c'est d'exagérer le trait. C'est ce qu'on lui demande. Mais je crois qu'on est beaucoup plus dans le vif du sujet. Vivaldi, c'est un personnage qui n'est pas du tout facile. C'est un personnage qui est extrêmement d'abord fier de lui, un peu imbu de lui-même, très abrogain, très filou, quelqu'un qui est très nerveux, très sec, euh, qui est extrêmement lunatique, hein, qui vous accueille froidement. Euh, quand vous arrivez chez lui, et il vous montre que vous le dérangez. Un quart d'heure après, il vous saute au cou et vous embrasse. Vous ne savez jamais quelle va être son humeur. Et je pense que cette caricature de Getzi nous donne une bien meilleure idée. Hein. Un personnage qui est à peine arrangé, presque négligé. Un nez qui est significatif peut-être de ce côté un peu rapace. Vivaldi c'est quelqu'un qui vous vend très cher ses partitions qui vous refile pour neuf un opéra d'occasion, euh, qui euh, est prêt à toutes les entourloupes pour bien se faire connaître et se placer qui ne se prend pas pour rien, on voit des documents où il dit je suis désolé on lui propose à Ferrard d'être violoniste parmi les musiciens de l'orchestre il dit excusez-moi, je viendrai pour la première et je serai le violon solo sinon je ne viens pas donc on voit que c'est un prêtre certes mais un prêtre pas trop modeste et surtout qui est très très qui est le vrai commerçant vénitien si vous voulez ça, je crois que c'est dans l'âme des vénitiens le commerce et je crois que c'est ça et j'aime beaucoup cette caricature elle nous montre avec les rides, avec la la nervosité un peu sèche, je trouve qu'elle nous donne, elle capte beaucoup mieux l'expression que des portraits figés, plus ou moins euh, assurés, euh, on n'est pas forcément très sûr. Alors voilà, donc c'est un personnage qui va évidemment, tout le monde le sait, et j'entre dans le vif du sujet des hospitales, et il va travailler pendant 20, plus de 20 ans, mais de façon très très euh, très très espacé et pas toujours toute l'année et même il y a des périodes de trous pour la Pietà alors la Pietà vous la voyez là je reviens sur une image plus grande la Pietà se trouvait ici à la place de l'hôtel l'église qu'on appelle la Pietà aujourd'hui a été construite après la mort de Vivaldi donc ne vous faites pas avoir par tous ces gens qui vous disent « vous allez avoir un concert dans l'église de Vivaldi ». Ben Non, il ne l'a pas connue cette église, elle a été construite après. En revanche, la Pieta se trouvait à l'emplacement de l'hôtel Métropole. Ici, regardez bien, le pont est ici, il y a un pont juste à côté… Et l'hôtel Métropole est là. Ben, maintenant, vous voyez mieux l'hôtel. Et quand vous entrez dans l'hôtel, vous voyez les colonnes de l'église de Vivaldi. Donc, c'était un immense bâtiment, très grand. Hein. La façade ne donne pas l'idée de l'immensité. On a eu jusqu'à 1000 pensionnaires à la Pieta. Donc, il fallait de l'espace. En revanche, cette gravure du XVIe, elle montre très bien l'emplacement. Vous voyez le pont et vous voyez très, très bien où était la Pieta, là où est l'hôtel aujourd'hui. En somme, l'église d'aujourd'hui se trouve à gauche, ici. Exactement. Donc, ospedale et della Pietà. Alors, arrêtons-nous un petit peu, si vous voulez, sur cette image pour expliquer cette spécialité vénitienne. Venise, donc, au XVIe siècle, a commencé à euh, organiser la charité par des ospedali. Moi, dans mon livre, j'ai pas voulu traduire le mot parce que je pense que si on traduit par hospice, on, on change complètement l'esprit. Quelque chose qui fait penser à de l'assistance publique, hein, c'est-à-dire qu'on va récolter les enfants abandonnés euh, et notamment donc les, les filles abandonnées et on va euh, les protéger de la mendicité, de la prostitution, de la maladie, etc. Donc ça c'est le point de départ. Mais au XVIIe, et c'est là que commence notre histoire intéressante, au XVIIe siècle, ces hospédales se spécialisent de plus en plus dans la musique. C'est-à-dire qu'on euh, est en plein sillage de la contre-réforme catholique. On est dans une boulimie de, de composition, dans une boulimie de musique. Du matin au soir, il y a de la musique partout. Dans les palais, dans les églises, partout. On a besoin de, de musiciens formés. Et on va tout naturellement se dire qu'on a là hein, tout un bataillon de jeunes filles dont certaines pourraient être utilisées euh, le mieux possible sur le plan musical. Donc on va diviser ces jeunes filles, on va les diviser, un grand nombre, le nombre le plus important bien sûr, ce sont les jeunes filles qu'on appelle filles des communes qui sont juste des jeunes filles qui vont faire des travaux ménagers des travaux d'aiguille broderie dentelle etc ça c'est la majorité bien sûr et puis une minorité dont on va repérer très tôt les talents musicaux la la, la, la propension à avoir une bonne oreille et, et puis peut-être aussi un appétit pour la musique hein. Et à partir de l'âge de 8 ans, on va former ces jeunes filles qu'on appelle filles del coro. Coro étant pris au sens très large d'ensemble de, de chanteurs et musiciens, n'est-ce pas Donc, quatre maisons vont rivaliser pendant deux siècles, 17e et 18e, quatre maisons, quatre assistance publique pour jeunes filles, appelez ça comme vous voulez, qui vont euh, avoir un groupe de jeunes filles qui vont, au fil des années, devenir les meilleures musiciennes d'Europe. Ces jeunes filles n'ont pas de nom, elles sont totalement anonymes, elles ont juste un prénom puisqu'elles sont toutes orphelines. Il faut prendre le mot orphelin dans le sens de plutôt enfant abandonné. Hein. C'est typiquement les enfants qu'on a abandonnés petits, qu'on a laissés à la porte de l'hôpital et parfois dans un tour, vous savez et, euh, et, et, et voilà, et d'ailleurs beaucoup de mères, c'était terrible, beaucoup de mères laissaient un papier avec l'enfant en, en espérant un jour euh, qu'elle viendrait la, la rechercher. Et, et ce qui était terrible d'ailleurs pour ces jeunes filles, c'est que beaucoup espéraient qu'un jour on allait venir les rechercher. Et on trouve énormément de cartes, vous savez les jeux, les jeux de cartes, hein une, une carte à jouer, coupée, déchirée en deux, et la moitié est laissée avec le bébé et l'autre moitié la mère espère un jour prouver qu'elle est bien qu'elle a bien l'autre moitié manquante quand elles viendraient rechercher. Le problème, c'est que beaucoup de mères ne viennent jamais, évidemment. Elles sont restées soit trop pauvres ou elles sont mortes très jeunes. Alors voilà, ces jeunes filles, donc, sont vraiment élevées avec un niveau absolument exceptionnel sur le plan musical. Et Vivaldi, lui, va être, dès l'année où il est prêtre, prêt, embauché comme maestro del violino, maître du violon. Et puis, une dizaine d'années plus tard, on va créer pour lui un titre qui n'existait pas, Maestro dei Concerti, des concerts ou des concertos, c'est la même chose, puisqu'évidemment, on a vu que c'était sa spécialité. Donc, évidemment, tout nous rappelle Vivaldi aujourd'hui à cet endroit. Je vais évidemment reparler de tout ça musicalement après, mais je vous montre les quatre, parce que ce qui est plus terrible pour nous, c'est que le seul qui n'existe plus, c'est justement la Pieta de Vivaldi. Vous avez vu qu'il y a un hôtel, enfin il n'y a plus rien, euh, hélas, mais les trois autres existent. Sur les Zadterre, vous avez ici... Euh, L'incurabili, les incurables, c'est ce bâtiment Aujourd'hui c'est l'école des Beaux-Arts de Venise Et euh, aujourd'hui rien n'a changé Vous avez ce, ce bâtiment très bien restauré Où se trouvaient aussi des jeunes filles euh, musiciennes Et à l'intérieur, vous avez euh, ici, euh, la, sur le sol On a marqué la forme de l'église qui a disparu elle. Mais l'église se trouvait là Donc on en a gardé la forme vous avez ce tableau à l'exposition, si vous en venez, vous l'avez vu, évidemment, ce très beau cadaletto qui nous montre euh, le rio dei Mendicanti. Alors, euh, ça c'est un lieu très important puisque ce rio n'a pas changé, qu'on a toujours une fabrique de gondoles aujourd'hui à droite comme ici et surtout à gauche, on a l'immense bâtiment. De l'hospital et des mendicanti, donc les mendiants, qui aujourd'hui est l'hôpital de Venise. Et donc, quand vous le, si je l'agrandis, d'abord le tableau, et aujourd'hui, on voit exactement la même chose. Rien n'a changé. Et donc, les hôtes de marque descendaient ici. Vous voyez, il y a quelques marches. Ça aussi, ça existe toujours. Et ils entraient dans l'église, et là, ils avaient la tribune où se trouvaient les jeunes filles qui jouaient des instruments et chantaient. Alors, j'expliquerai je, après pour ce, comment elle se présentait. Mais pour le manche continue le quatrième et dernier, c'est l'ospedaletto, euh, avec cette belle façade de longuena, qui se trouve à 300 mètres du précédent. Et à l'intérieur, je crois que c'est peut-être là qu'on se rend le mieux compte de ce que ça donnait. Vous avez une église assez vaste, vous voyez, avec une très grande tribune. Et là, vous devez imaginer toutes les jeunes filles, donc, qui euh, se trouvaient derrière cette grille. Alors, il y avait des petites, euh, des petits, comment est-ce qu'on pourrait dire, tissus de gaz, euh, qui, par conséquent, est quelque chose d'un peu, pas transparent, mais enfin, qui laisse voir les silhouettes. Ce qui fait que, on distinguait ces jeunes filles, mais on ne les voyait jamais. Je suis évidemment monté là-haut, vous avez un espace considérable, vous pouvez mettre un orchestre complet, vous pouvez mettre un chœur, vous êtes autour de l'orgue, et les jeunes filles plongent comme ça sur le bas. Donc la piéta, c'était la même chose. Hein. Et vous avez ici deux fenêtres qu'on pouvait ouvrir qu'on peut toujours ouvrir d'ailleurs avec des grilles aussi et derrière ces fenêtres se trouvaient les jeunes filles qui jouaient des instruments un peu sonores comme les trompettes ou les, les bassons et, bon. et tout ça dans un ensemble très cohérent donc toujours elles sont en hauteur elles sont masquées à la vue du public parce que vous savez bien qu'en principe hein, dans l'église catholique aucune femme ne chante en public depuis Saint-Paul jusqu'au XIXe siècle donc là on est dans un cas très particulier ce ne sont pas des religieuses, j'insiste bien, ce sont des ce sont des hospédales laïques, gérées par des laïcs, avec une très forte vie religieuse quand même. Mais ce ne sont pas des nonnes, la preuve c'est que beaucoup d'entre elles vont se marier à l'âge adulte, donc bien sûr que ce ne sont pas des religieuses. Mais enfin, ça ressemble quand même un peu à une vie de religieuse, parce qu'elles sont quand même cloîtrées, d'une certaine manière elles ne sortent jamais. Et on tolère, comme il n'y a que des filles et que précisément elles, sont, elles chantent ensemble ça ressemble un petit peu à des religieuses dans un monastère qui ont le droit de chanter, évidemment. Donc, on est là dans quelque chose d'un peu particulier. Oui, ce sont bien des femmes. Oui, elles chantent en public, mais elles sont relativement masquées au regard du, du, du public qui est en bas. Elles chantent quand Pour les offices, donc euh, messe et vêpres, Donc là, je dirais musique liturgique. Et puis, elles chantent aussi pour des concerts dans des oratorios qui sont donc des grands drames bibliques qu'on donne l'après-midi et qui sont de l'ordre du concert vous pouvez même il n'y a pas de billet d'entrée, parce que c'était tout à fait impensable à l'époque, mais vous payez quand même pour avoir une chaise, ce qui revient un peu au même quand même. Hein, c'est un peu comme un billet d'entrée pour pouvoir vous asseoir. Donc, en fait, les oratorios, c'est ça. Alors, une chose, ça nous amène vers notre premier extrait musical. Une chose qui est fondamentale, c'est que les compositeurs et des et notamment Vivaldi, écrivent leurs partitions pour quatre voix mixtes, c'est-à-dire soprano, alto, tenor, basse. Et c'est ça ce mystère qui nous occupe, nous les historiens de la musique, depuis tant d'années, c'est qu'il n'y avait pas d'homme. Hein il est écrit pour deux voix d'homme et deux voix de femme, mais il n'y a pas d'homme. Donc qu'est-ce qui se passait ben, Qu'est-ce qui se passait C'est que euh, probablement, et même certainement, euh, il euh, faisait chanter les voix de ténor et basses en les transposant à l'octave. Et donc on n'avait bien que des femmes, mais qui étaient quand même divisées en quatre pupitres, c'est un peu comme si on avait soprane 1, soprane 2, alto 1, alto 2, et on renforçait au maximum par des instruments un peu sonores comme les bassons, les violoncelles et les contrebasses, et ça fonctionne admirablement. Aujourd'hui, on donne beaucoup d'œuvres de Vivaldi seulement avec des femmes pour refaire exactement à l'identique, et là, on voit bien que euh, ça, ça marche absolument. Là, je voudrais vous faire entendre le début de Judith Triomphante, justement, euh, pour que vous vous rendiez compte, dans une version d'aujourd'hui, ce que ça peut donner. Avant, j'explique un peu. Mmh. Euh, les... Il n'y a donc pas d'hommes, il n'y a donc que des voix de femmes, je l'ai dit. Vivaldi, dans les années 1718-19, a cette possibilité d'écrire un grand oratorio, ce qui ne lui était pas possible à vrai dire, parce qu'il euh, ne pouvait pas écrire de grandes œuvres chorales, car il n'était pas maestro del coro. C'est un privilège qui vous donnait le droit d'écrire les grandes œuvres chorales. Il se trouve qu'il y avait une vacance du poste. Vivaldi se sent assez libre et peut-être même on l'a prié de faire un oratorio. Et il fait Judith triomphante. En, en latin, Judita triumphans. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'est la plus grande partition, la plus, la plus comment dirais-je, la plus complexe, la plus, la, plus, la, plus, la plus riche partition orchestrale de Vivaldi. Et d'autre part, parce que c'est un lien avec la politique du moment incroyable. Judith dans la Bible qui va euh, s'infiltrer dans le camp d'Holoferne. Les Assyriens ont, en, ont encerclé la ville de et euh, pour n'en faire qu'une bouchée. Ils arrivent en, en disant qu'ils vont faire qu'une bouchée de cette pauvre petite ville de Béthulie. Judith s'infiltre dans le camp ennemi, se fait remarquer par ses charmes d'Holoferne, elle passe la nuit avec lui, elle lui tranche la tête avec son glaive et elle repart au petit matin sans se faire voir. Quand euh, évidemment on découvre Oloferne décapité c'est la débandade chez les, chez les assaillants tout le monde s'enfuit et elle a libéré la ville de Béthulie. c'est exactement le moment où Venise vient de se battre contre les Turcs et de remporter une très grande victoire donc vous voyez la comparaison est idéale hein Venise évidemment Judith c'est Venise, vous l'avez compris euh, Oloferne dans la Bible bah, c'est le Turc, l'ennemi turc évidemment, et, et la ville de Bétulie libérée c'est l'église catholique qui triomphe évidemment de, des musulmans. Donc fatalement, là on a pour les vénitiens de l'époque un miroir de, de l'actualité dans cet oratorio. Et on a quelque chose de très riche, vous allez voir, avec les trompettes baroques de l'époque. Et puis bien entendu ce cœur uniquement féminin qui est en fait un chœur de guerriers assyriens, hein, de gros bras musclés, chanté uniquement par des filles, puisqu'il n'avait que des jeunes filles, mais des jeunes filles assez exceptionnelles, il faut dire. parmi vous, on aura apprécié les sous-titres, évidemment les autres un peu moins, mais je n'avais pas d'autre solution, évidemment. Ça donne évidemment un petit déjeuner, réécouter cette œuvre, la plus somptueuse jamais écrite par Vivaldi, c'est un, évidemment un, un exemple absolument magnifique. Alors ça, c'est une chose, euh, équilibrée par des instruments sonores, mais ce qu'il avait aussi, et Vivaldi, on le sait, faisait travailler les voix très graves de femmes, des contraltos très profonds, parmi les jeunes filles qui le pouvaient, et quand vous travaillez un contralto très très profond, vous êtes absolument au niveau du ténor et donc vous pouvez parfaitement donner la ligne de ténor à des contraltos qui ont des voix profondément graves. Donc déjà on a trois voix sur quatre. Et la quatrième, la voix de basse, encore une fois, elle est transposée à l'octave, elle est renforcée par des instruments graves et ça fonctionne absolument parfaitement. Donc voilà aussi ce qu'on avait. Je voudrais vous faire entendre cet extrait de, 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 du Beatus Vir. C'est juste de la musique. Hein. On va mettre l'image de l'expo pendant ce temps-là. C'est juste un peu de musique, juste un, un extrait musical. Et vous allez entendre la voix de Hilary Summers. C'est une cantatrice américaine. Elle chante le Beatus Vir et elle chante un extrait euh, très particulier que... En général, on chante aujourd'hui avec des voix d'hommes, de ténors. Mais vous allez entendre ce grave. Ce grave est extraordinaire. Et si cette femme peut le faire aujourd'hui, évidemment que les jeunes orphelines le faisaient aussi. Et donc, ça rééquilibrait considérablement le cœur. On écoute ça. Vous allez voir, certains moments sont impressionnants. Une, évidemment, je ne mets pas tout, réécoutez ça c'est la version de James King le King Cons Consort et cette voix fabuleuse d'Hilary Summers qui donne des concerts dans le monde entier ce contralto profond et quand vous écoutez tout l'air c'est absolument saisissant il y a des moments où vous avez de la peine à vous dire est-ce que c'est bien une femme qui chante donc on voit bien qu'il pouvait aussi travailler là-dessus et surtout il, il, il a des musiciennes on va parler après euh, du, du, du concerto et, et euh, bien entendu il a des musiciennes et des chanteuses hors pair et à La Pietà, la présence de Vivaldi a été considérable. Euh, les orphelines de La Pietà sont connues dans l'Europe entière. Et ça m'a beaucoup frappé dans mes recherches parce que, à chaque fois qu'un étranger arrive, un prince, un aristocrate, n'importe quel voyageur, qui fait son grand tour euh, la première chose qu'il va entendre sont les jeunes filles des quatre hospédales avant même d'aller à l'opéra c'est le réflexe et en plus c'est très amusant parce qu'on se repasse les tuyaux on se dit ah n'oublie pas d'aller écouter Anna Maria, c'est une violoniste extraordinaire parce qu'elle n'a pas de nom, elle n'a que des prénoms hein. Anna Maria, à la Pietà. ah oui 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 mais moi j'ai entendu alors cette chanteuse fabuleuse aux incurables et puis ah mais oui mais alors tu n'as pas entendu la trompettiste de, de, de l'hospédaletto de et donc on se repasse comme ça les tuyaux pour ne surtout pas manquer ce qui pourrait, ce qu'on pourrait rater évidemment pendant tout ça. Donc ça c'est une chose très importante, donc je reviens à mes images maintenant. Et euh, je continue pour euh, montrer un lieu qui me semble extrêmement attachant à l'Ospédaletto, c'est ce salon de la musique. Aujourd'hui vous pouvez le visiter sans problème, hein. c'est un salon où on recevait les hôtes de marque. Et là euh, donc on a eu l'empereur d'Autriche, on a eu des quantités de gens importants, on leur offrait un chocolat chaud. Et euh, pendant ce qu'il s'était assis dans ce salon avec ce trompe-l'œil absolument euh, fabuleux de Mengotti Colonna, vous avez donc à l'arrière des grilles. Et, à une mezzanine grillagée. Que, voilà. Donc là, je suis dans la mezzanine où se trouvaient les orphelines. Elles voyaient les autres de marque qui étaient en bas. Eux, ils distinguaient seulement leur euh, silhouette. Hein. Et elles pouvaient chanter et jouer du violon pour les autres. Donc là, on est dans un salon privilégié. On l'appelle sala della musica, hein, c'est tout. Mais ça donne une assez bonne idée. Donc ces jeunes filles, vous voyez, Kietina, c'est un surnom. Elles ont un surnom ou elles ont un prénom, c'est tout. Mais on sait que Vivaldi s'est attaché à, à développer certaines certaines instrumentistes il a fait de Anna Maria del Violino euh, on l'appelle comme ça à Venise Anna Maria del Violino il en a fait une violoniste hors pair qui est probablement une des plus grandes violonistes femmes de son temps mais qui ne fait pas carrière elle est derrière des grilles et elle ne sort jamais de son hôpital. donc voilà et, et on peut dire qu'il a poussé très très loin et elle jouait aussi de la viola d'amore et c'est vraiment très amusant de voir comment sur une partition Vivaldi écrit euh, il met euh, et cette pièce est pour « Viola d'amore » et le « A » et le « M » sont majuscules « Anna Maria » Et comme ça, on a des repères. Donc voilà, elles sont là. Elles sont derrière ces, ces, ces... Vous voyez ici beaucoup mieux. Voilà, on a une petite idée ici de ce que ça pouvait donner. Hein, quand on est derrière les grilles, à une tribune. Et c'est là qu'on a tout un ensemble d'instruments. Donc le, 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 le travail de Vivaldi est considérable sur le plan des instruments. Je montrerai cette, cette image plus tard. Euh, le travail est considérable. C'est là qu'il va développer donc cet art du concerto. Cet art absolument fabuleux du concerto qu'il va développer de plusieurs manières. D'une part, les, il, va il va fixer cette forme en trois mouvements dans lesquels il met vraiment toute la place sur les solistes et les solistes alors je dis les ça peut être en général un soliste mais parfois deux très individualisés et c'est sa marque de fabrique 450 concertos tous plus prodigieux les uns que les autres qui vont euh, influencer Bach et qui vont influencer évidemment Mozart et tous les successeurs qui vont venir et, et la forme en trois mouvements elle restera jusqu'à Maurice Ravel au XXe siècle hein. donc voilà il y a cette espèce de spontanéité de la vie vénitienne heureuse euh, celle du carnaval qui jaillit dans les les premiers et les troisièmes mouvements, ces allegro absolument fabuleux. Euh, 70% sont pour le violon, c'est son instrument à lui. Et, et les 30% qui restent pour plein d'autres instruments. Vous voyez ici ces deux mandolines, hein. euh, c'est aussi, on peut dire, marque de fabrique de, de, de Vivaldi. Un concerto, c'est-à-dire le tutti, et deux solistes, mais deux solistes très individualisés. On entend l'une, puis l'autre, puis les deux ensemble et toujours selon un format qui ressemble à mes quatre doigts regardez, quatre doigts et trois interstices hein? et c'est comme ça que se passe un mouvement rapide les quatre doigts ce sont les interventions du tutti c'est-à-dire de l'orchestre et les trois interstices sont les trois interventions des solistes qui vont donc alterner et on est dans une espèce de conversation on a dit parfois c'est le moi qui converse avec le nous et c'est vraiment ça l'idée Oh, Ça, ce sont les mouvements vifs. Mais ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est ce qu'il arrive à, à déployer dans les mouvements lents. Le mouvement lent, pour moi, c'est la, la grande merveille, finalement, des, opéras de, des, pardon, des concertos de Vivaldi. C'est une espèce de... de, 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 de c'est un peu comme un, un air d'opéra, finalement. C'est-à-dire un air mélancolique, plaintif. Où Là, on n'a plus du tout cette alternance soliste-orchestre, etc. Tout oh. petit soliste etc. On a simplement... Une toile de fond réduite à son maximum, minimum, parfois quelques pizzicati, parfois un instrument et le soliste qui va absolument chanter euh, cette espèce de plainte comme ça. Je mets plus loin volontairement. Je voudrais vous montrer par exemple ce magnifique concerto, qui est que voilà, voilà. C'est-à-dire, c'est une espèce de, de plainte nostalgique, mélancolique, qui, moi, m'évoque complètement la Venise hivernale, quand il y a la brume, quand on entend les pas des Vénitiens sans les voir. Il y a vraiment une atmosphère particulière qui est propice à la méditation, qui est autre chose, qui n'est pas la Venise de la fête, qui n'est pas la Venise de, de l'excitation. Et c'est ça que ces mouvements l'en rendent admirablement. Je voudrais pour les quelques minutes qui me restent peut-être aborder euh, très succinctement évidemment l'opéra. Donc je reviens là où j'en étais euh, et je voudrais surtout vous montrer oui, ces deux images-là avant de passer à l'opéra. Regardez ici chez Guardi tellement inventif, tellement extraordinaire, pré-romantique d'une certaine manière avec ses petites touches, comme ça c'est du très très grand art. Beaucoup moins grand art probablement les tableaux de Bella qui sont beaucoup plus naïfs, beaucoup plus simples, beaucoup plus primitifs en comparaison. Mais si j'insiste sur cette photo, c'est parce que vous voyez quelque chose d'un peu original. Ici, nous, il y a une réception pour le Tsarevitch de Russie et sa femme qui sont venus à Venise, le fils le, donc de la grande Catherine. Et vous voyez qu'ici, les orphelines n'ont pas de grille. C'est tout à fait exceptionnel. On n'est pas dans un et on est dans la société philharmonique de Venise. Les jeunes filles ont eu le droit de sortir et elles ont pu chanter un visage découvert. Donc c'est intéressant évidemment déjà de voir la configuration. Puis il y a eu d'autres choses qui me semblent intéressantes pour la sociologie vénitienne, ce sont les costumes. Vous savez qu'on a un bon moyen de repérer les vénitiens et ceux qui ne le sont pas. C'est tout simplement à la couleur. Car les nobles vénitiens n'ont pas le droit de porter de couleur. Ils doivent toujours, toujours être habillés en noir. C'est la règle d'or de la République, aucune ostentation chez les nobles. Donc la gondole doit être noire, les vêtements doivent être noirs, et une femme n'a pas le droit de porter de bijoux plus d'un an après son mariage. Voilà, comme ça on ne montre pas ses richesses. Et évidemment, les étrangers, eux, ils ont le droit d'avoir des gondoles de couleurs, ils ont le droit de porter toutes les couleurs qu'ils veulent sur leurs vêtements, et c'est comme ça qu'évidemment vous repérez les étrangers. Donc c'est un tableau intéressant sur le plan musical, mais aussi sur le plan de la sociologie. Et euh, ici, vous voyez aussi les concerts qu'on peut donner en privé et qui sont aussi autour d'une table, selon la grande tradition de l'époque. Euh, on, on se fait face parce qu'il n'y a pas de chef c'est le, le, le claveciniste en général qui dirige tout en jouant. Donc, c'est important de se regarder pour jouer les fameux concertos dont je vous ai parlé. Ici, vous avez à l'expo ce très, très beau tableau de Longhi qui vous montre justement un concert en privé. On voit bien qu'on fait autre chose. On joue aux cartes. Hein on est dans une atmosphère totalement décontractée. Certains musiciens jouent. On écoute plus ou moins. Voilà, on est dans ce plaisir extraordinaire de la musique. Mais j'avais dit que je conclurais un petit peu par l'opéra et je voudrais terminer cette conférence par un très grand air de Farinelli donné à Venise. Pour vous, quand même, on ne pourrait pas se quitter sans évoquer le rôle considérable qu'a joué Venise sur le plan de l'opéra. C'est vraiment Venise au XVIIe siècle qui a inventé ces salles qu'on appelle à l'italienne aujourd'hui. C'est Venise qui a ouvert pour la première fois, alors là c'est bien avant notre époque et notre expo, c'est en 1637 que Venise va ouvrir pour la première fois en Europe des théâtres à tout public c'est-à-dire qu'un gondolier, une femme de chambre peut acheter un billet et aller à l'opéra c'est totalement nouveau, l'opéra existe depuis 1600, pendant 37 ans, c'est un genre privé de cours, élitiste. Si vous n'êtes pas invité par le prince, vous n'irez pas. Bon, donc voilà, c'est terminé. Mais les nobles vénitiens vont ouvrir leur théâtre et vont en faire un théâtre commercial. Opera commerciale, c'est le terme qu'on utilise déjà au XVIIe siècle. Donc, tout le monde est mélangé, les nobles et les femmes de chambre. Alors, tout le monde va être en même temps pour voir le même spectacle. Mais on ne peut quand même pas être au coude à coude. Ça, c'est quand même difficile dans l'esprit de l'époque. Alors, qu'est-ce qui va se passer On va avoir deux étages nobles ici, très chers, avec des loges qui coûtent des fortunes que vous voyez bien là. Vous voyez ici le plus beau théâtre de Venise, le Saint-Jean Chrysostome. Euh, vous voyez la, la somptuosité de cette salle. Les deux étages nobles sont ici. Ce sont des loges que vous achetez et que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants en héritage. Vous êtes propriétaire de votre loge. Vous pouvez la meubler et la décorer comme vous voulez. Vous êtes chez vous, dans votre loge. Mais bien entendu, en, au parterre, vous allez avoir aucun siège. Il il n'y a pas de siège au parterre, hein, regardez bien, le parterre est vide, euh, on est debout, tout le monde est debout, c'est là qu'est le petit peuple de Venise, il est debout et c'est pour ça que ce n'est pas cher du tout. Ici vous avez ce qu'on appellerait aujourd'hui des baignoires, pas très très bien famées parce que c'est là que les courtisanes prennent les rendez-vous pour la semaine. Donc voilà, les deux étages nobles, je vous en ai parlé, ensuite vous avez un étage ici intermédiaire, celui de ce qu'on appelle les segretari, qui est cette bourgeoisie, enfin bourgeoisie c'est un peu prématuré de parler de bourgeoisie, mais disons ces fonctionnaires de la République, beaucoup de juristes qui accèdent à cet étage, et vous retrouvez le petit peuple de Venise en haut place très très bon marché, en haut ou en bas, debout, en, je reconnais que debout en bas c'est plutôt des hommes et là plutôt des femmes tout en haut, voilà, et voilà, Venise invente quelque chose qui va passer dans toute l'Europe jusqu'au XIXe siècle, Le théâtre à l'italienne avec des classes sociales très très compartimentées et Venise va rayonner au XVIIIe siècle mais, mais avec... Cette chose très importante à signaler, Vivaldi écrit des opéras, il a même un petit théâtre, le théâtre Sant'Angelo, qu'il dirige avec son père. Vivaldi est un homme pas banal, c'est un prêtre qui n'a jamais exercé son métier de prêtre. Il a réussi à se faire porter pâle et dire à l'évêque « je suis souffreteux, je n'arriverai jamais, euh, je, je tousse pendant l'office, il faut absolument me les dégager de mes obligations » donc il est resté prêtre toute sa vie sans jamais mener une vie d'ecclésiastique évidemment, alors c'est tout à fait risible évidemment parce que quand on voit qu'il a été compositeur, professeur impresario, directeur de théâtre grand voyageur on se demande où est le souffreteux au bord du gouffre, hein, évidemment, mais enfin c'est comme ça il a réussi, alors il écrit des opéras, il dirige un théâtre, mais vers les années 1725, et c'est là que je, je conclue sur cette arrivée des, des Napolitains, mais en fait finalement d'une certaine manière régénératrice aussi pour les Vénitiens, voilà qu'arrive Porpora, ce grand maître de Naples qui va enseigner aux jeunes filles des hospédales et qui va écrire des opéras, Porpora dans son sillage, il a évidemment emmené avec lui le, le grand Castra Farinelli bon, euh, je, je, tant pis je la laisse sous ce format là, vous avez le tableau à l'exposition, ce magnifique tableau de Nazari Farinelli qui était l'élève de Porpora et donc ce qu'on voit ce qu arriver Et ça c'est une source de stress terrible pour Vivaldi, c'est que dans les années 1725-1730 arrive cette espèce de marée napolitaine qui envahit les théâtres, qui envahit les opéras. Et ça me fait presque de la peine pour Vivaldi qui a écrit des opéras tellement beaux parce que Vivaldi se rend compte que la musique vénitienne s'est sclérosée, elle ne s'est pas réinventée tellement sur le plan de l'opéra alors qu'au 17e c'était la capitale de l'opéra, eh bien, elle s'est sclérosée et elle est maintenant dépassée par les Napolitains. Et ce qui me fait pitié, c'est qu'en Vivaldi, pour pouvoir réussir et pour pouvoir obtenir du succès, dans un opéra écrit par lui, il greffe des airs napolitains, écrits par des compositeurs napolitains. C'est-à-dire qu'il en est réduit à devoir insérer dans certains de ses opéras des airs napolitains pour que ça marche mieux ce qui est quand même assez pitoyable quand on, sent, quand on sait ce qu'est le génie euh, bien sûr propre de, 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 de Vivaldi et donc euh, son frère Ricardo Broschi écrit pour lui euh, des airs magnifiques c'est Ricardo ici le frère de Farinelli je préfère rester sur Farinelli évidemment euh, qui euh, est absolument là à l'âge où il quitte Venise il fait trois séjours à Venise le plus grand castrat du siècle a eu un succès mais phénoménal à Venise. Il y a un abbé vénitien qui dit « si les Turcs étaient aux portes de Venise, personne ne bougerait pour ne pas manquer un air de Farinelli hein, ». Et quand Farinelli se promène dans Venise il y a 150 personnes derrière lui qui le suivent partout pour voir ce qu'il va acheter pour voir où il va boire un, un café etc c'est absolument les, les stars de cinéma à Cannes ou, ou les rockstars, stars c'est la même chose c'est exactement la même chose et quand Farinelli euh, jette son mouchoir à la foule je connais Madonna qui achetait autre chose et on est dans la même idée donc euh, c'est absolument ce phénomène du star system et qui est évidemment et décuplé avec lui qui est la star des stars au XVIIIe siècle. Donc voilà, euh, quand il arrive à Venise, dans un de ses trois séjours, son frère lui écrit un air sur mesure. Les airs napolitains sont très virtuoses. Vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. On aime cette hyper-virtuosité qui évidemment était permise à un homme comme Farinelli qui ensuite va faire 22 ans de carrière à la cour d'Espagne. Mais pour le moment, il est à, il est à Venise et cette hyper-virtuosité va montrer les talents extraordinaires ordinaire de ces castrats Et Venise n'a pas été une ville qui a formé des castrats elle a formé des jeunes filles qui sont derrière des grilles, et c'est tout le problème de Venise, c'est que Venise va perdre du terrain avec ça, car ces jeunes filles-là ne peuvent pas être exportées, vous avez bien compris, elles restent là, le monde entier vient les écouter mais elle ne bouge pas. Les, les Napolitains, ils ont formé quoi Uniquement des garçons, uniquement des hommes. Évidemment, ces hommes, ils partent dans toute l'Europe au XVIIIe siècle. Les Napolitains sont partout, à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Vienne, à, à, à Lisbonne, à, à, à Madrid. Et donc, évidemment, on a l'impression d'une invasion napolitaine. Venise a probablement raté le coche, d'une certaine manière. Elle a formé quelque chose de sublime avec les jeunes filles des Hospédali, mais elle a manqué, évidemment, ce, ce, ce tournant de l'opéra napolitain des castras, de ses très très grandes voix en plus Farinelli a des capacités respiratoires absolument inimaginables, il peut chanter 250 notes à la suite sans respirer, donc fatalement on est dans quelque chose qui est au-delà de la condition humaine et c'est évidemment ce qui va euh, tellement frapper euh, les... Alors l'air que vous allez écouter c'est guerrier Guerriero in Campo Armato. Il est chanté par une femme aujourd'hui parce que, évidemment, c'est quand même très difficile de faire autrement. Une femme aujourd'hui à pouvoir avoir le, le répertoire, si vous voulez me retrouver, le fichier musique. Euh, une femme va euh, pouvoir chanter, avoir cette étendue vocale qu'avait Farinelli. Farinelli chantait sur trois octaves, c'est-à-dire que c'est considérable. Hein? C'est-à-dire qu'il avait tous les atouts de la voix féminine, mais il pouvait descendre dans le registre du baryton. Merci beaucoup. Il pouvait descendre dans le registre du baryton. Et, euh, et, et donc euh, assez profondément euh, chanter euh, presque en voix de poitrine mais ça n'était pas un problème c'est toute la différence entre un castra et un contre-ténor d'aujourd'hui, un contre-ténor il chante en voix de tête et uniquement en voix de tête, il n'a rien d'autre le castra du fait de la castration il avait toute l'étendue possible d'une voix de femme sur trois octaves depuis le grave jusqu'à l'aigu et rien ne lui était impossible donc forcément on attendait ces morceaux de bravoure c'est Vivica Geno, ici qui chante cette air « Quel guerriero in campo ça veut dire qu'on compare le, les sentiments agités du personnage à un guerrier sur le champ de bataille. Voilà. On peut monter le son le panache des castrats napolitains sur les bords de la lagune. Merci beaucoup de votre attention à tous. Merci beaucoup. Merci.